0: ¡Veganismo, episodio 150! a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin esclavizar a nadie, en fin, cómo hacemos la vida los veganos y las veganas que estamos aquí haciendo el podcast o escuchándolo. Yo soy Joseph de la Paz, de Vitamina Vegana, y conmigo un domingo más desde la otra punta del Mediterráneo está juan Boluda. ¡Buenos días, Juan, ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal?
1: ¡Muy buenos días! Pues muy contento y muy cargado de energía. ¿Por qué? Porque llego de vacaciones, he estado por ahí con la familia y unos amigos. Hoy hablaremos de esta semana vacacional vegana, ya os contaré. Y claro, la semana que viene volvemos a la carga, o sea que he recargado pilas a saco, he descansado, he relajado, he hecho yoga, mindfulness, mindfulness, yoga y todo lo que hace falta para volver, bueno, pues con las pilas a tope. O sea que muy bien. Además, después de una semana sin podcast, porque al estar de vacaciones y no tenía un wifi decente como para que aguantara una sesión de podcast por Skype y tal, pues con el mono, con el mono, que no sé si esta frase es muy vegana de estar con el mono, pero bueno, en todo caso, aquí estamos con ganas, energía y con muchas anécdotas veganas. ¿Y tú qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Cómo van estas vacaciones? Bien, bien. Esta recta
0: final. Bien, bien, bien. Oye, pero perdona, es que, que me gusta lo que has dicho de estar con el mono. Es, es, eh, pues no lo es? sé, Lorita. Hicimos, hicimos un episodio. Sí, ¿te acuerdas? De todos que hablamos los de expresiones, ¿no? Claro, es verdad que hay, hay, hay expresiones que a veces yo creo que nos salen a todos porque, eh, como cuando alguien dice, estoy trabajando como un burro, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y claro, ahí sí que puedes decir, bueno, ¿por qué se dice esto? Pues porque, bueno, pues que los burros tradicionalmente los han explotado para, ¿no? Pero, eh, estar con el mono... Mm. Y, claro, es interesante. ¿De dónde Voy viene la expresión? Voy a buscar. Claro, no, no, una... Mira, eh, lo busco no, por Google, no. que el señor
1: Google <risas> sabe mucho. Pues mira, lo he encontrado. Dice, tener el mono. El origen de la expresión tener el mono, usada por los adictos a drogas, nació en Estados Unidos. Los drogadictos, cuando tenían el síndrome de abstinencia, afirmaban que era como tener un mono montado sobre su espalda. Los drogodependientes decían, tengo el mono para expresar la sensación de angustia y malestares diversos que la carencia de la droga les producía. Pues mira, ya sabemos un poco más. Tener el mono, ¿de dónde viene? Ya ves tú qué cosas, ¿no?
0: Fíjate, ¿eh? Mira, pues ya está. ¿Entonces qué? ¿Lo consideras ofensivo, especista, esa expresión? No, no, que quitarla? no es especial. De alguna
1: forma no hay ninguna connotación negativa en la frase para el animal, con lo que yo creo que la podemos dejar, ¿eh? Venga, va. Le damos un pase. Sí, sí, si alguien lo sabe o oh, puede hacer una lectura uh, peor de esto, pues, pues que nos lo diga y la eliminaremos rápidamente, pero eso sí, que nos dé una alternativa. Pues venga, va, Joseph. ¿Qué tal tu recta final de vacaciones?
0: Pues, pues bien, bien. De hecho, bueno, lo estábamos comentando. En teoría, mis vacaciones ya se han terminado porque, bueno, porque después de, de, del viaje a Barcelona y tal, pues hemos vuelto y unos días yo ya, en principio, he vuelto a, a mi rutina de trabajo, sigo y estoy haciendo clases, etcétera. Pero claro, las niñas están sin cole y aquí hay un ambiente que es difícil porque claro, yo trabajo desde casa principalmente entonces, imagínate eh, no no hay, no, hay ambiente entonces estoy como, como el que trabaja pero el que trabaja en, un, en medio de un festival ¿no? como el que está haciendo meditación en medio de una fiesta de un rave exacto, mm. una, un trance pues algo así eh, trabajando un poquito y disfrutando del resto del tiempo que, que es lo que te decía antes, que, que la verdad es que lo estoy disfrutando, porque, claro, das una clase o escribes algo, te ocupas de hacer algún, alguna cosita que tienes que hacer de trabajo, pero luego, claro, te levantas y, y dices, Va, vamos aquí a hacer un paseo, vamos a dar una vuelta, vamos a ver cómo está el columpio, a ver si el columpio sigue igual, y vas, te tiras dos horas ahí a ver si el columpio del pueblo <risa> sigue igual y cosas así eh, fíjate ayer te, de, espontáneamente nos, cogí con las niñas nos fuimos a la playa estuvimos tres horas construyendo castillos y cosas y tal volvimos muy muy espontáneo eh, y la verdad es que disfrutándolo mucho ¿eh? más que otros años no sé por qué pero pero muy bien ya no tienes el mono de trabajar tanto. ¿Vistos? ¿Vistos? Exacto. Lo lo ¿no?
1: Pues nada, yo esta semana uh, tengo bastantes cosas que contar a nivel de semana vegana. ¿Por qué? Porque nos fuimos de vacaciones y claro, ¿qué pasa? Cuando te vas de vacaciones, pues no estás en casa, no tienes los alimentos y las cosas, pues desde las cosas de cosmética hasta, vamos, donde te sientas, hasta lo que comes, todo, ¿no? Que habitualmente tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que adaptarte un poco o buscar solución. Entonces, os cuento dónde he ido. El Veredicto, podríamos decir que al final es un poco agridulce, porque hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Te voy a ir contando a ver qué tal. Primera uh -huh. cosa, bueno, nos fuimos con amigos, ¿eh? que dices, ay, a ver qué pasa, pero atención porque fueron amigos veganos. Ah, gracias por el aplauso, Juanca. Sí, bien, <risa> bien, bien, bien. O sea que. <risa> dichoso, dichoso, uh, esto fue, Juan. Verdad, verdad. Esto sí, fue sí. muy positivo. ¿Por qué? Porque cuando vas con amigos que no son veganos, pues serán muy amigos, pero claro, estás una semana compartiendo mesa y una semana que los niños están viendo cómo el otro come y es una persona buena, es una buena persona, por decirlo así, porque claro, son amigos, son amigos de la familia, no sé qué, y porque ellos, siendo buenas personas, pues comen uh, animales muertos, ¿no? Y ya empezamos con lo de siempre. Porque no es un día que dices, bueno, nos juntamos toda la familia, hacemos una paella. No, es cada día, desayuno, comida, cena, durante toda una semana. Entonces, claro, a los niños les estamos de alguna forma trasladando mensajes un poco raros, un poco incoherentes de decir, pero sí, pero no, pero mira, ellos son muy muy amigos pero entonces puedo tener amigos así pero claro, pero sí, pero no, pero no deberíamos intentar veganizarlos, bueno, es un poco raro Cuando vas con amigos veganos, todo es perfecto ¿Por qué? Porque además eran, uh, bueno, es Valentí desde aquí un abrazo, valentía concia experto en crowdfunding y amigo de, de estudios de la carrera y hemos mantenido siempre una relación de amistad muy chula y nada, pues nos fuimos con él, su mujer y su hijo, que tiene ahora un año y poco, ¿vale? Pues claro, esto queda todo mucho más coherente, ¿eh? Ojo, no digo que tengamos que alejar nuestros amigos no veganos de los niños, todavía cada uno. Pero sí que es cierto que todo era más coherente, todo era más fácil, claro, cuando a la mesa pues no hay ningún producto animal, pues es mejor porque los niños, eh, o al menos yo considero que es mejor porque los niños ven que hay otras personas que no están solos, lo que siempre decimos, de, ah, pues mira, Valentí y, su, y Carmina, que es su mujer, desde aquí un abrazo, y Arán, el peque, pues eh, comen también como nosotros, son veganos, cuando se quejan de, ay, la ...este de la carne pues también lo hacen... ...o sea, todas las cosas que hacemos nosotros... ...pues también lo ven los niños reflejado en otra familia... ...y esto es muy chulo... ...entonces, um, por aquí... ...ideal, porque cuando teníamos que ir a, a comer... ...a la merienda, porque también hacían merienda... ...ahora contaré uh, qué tal, ¿no? ...cómo se han adaptado esta gente del, del hotel... Un, ...un vilar rural, un hotel un hotel rural... ...o sea, por aquí todo súper bien... Aconsejo mucho que si os vais de vacaciones con amigos, que sean amigos veganos, sobre todo a ver si tenéis eh, peques, porque así los peques lo disfrutan mucho más, ven otro niño vegano, todo esto. Súper positivo, muy muy bien la experiencia. De hecho, ya no, ya no entra en mi mente ir a, de vacaciones con amigos que no sean veganos por, por lo bien que ha ido en este caso. O sea que lo recomiendo muchísimo. De hecho, la próxima uh, salida que estamos preparando va a ser familiar, va a ser con mis padres y mi hermana, y mi cuñado. Y claro, como no son veganos, lo que queremos era lo hemos veganizado. Entonces iremos a un hotel vegano. Entonces, claro, como el hotel ya es vegano, pues eh, van a comer todos vegano, no hay más, ¿vale? O sea que claro, qué bien, es bueno, la solución bueno. que hemos encontrado. Esto positivo, o sea que punto positivo. Uh, Juanca, ¿tienes un sonido de punto positivo? Perfecto, ahí está. Entonces, por otra parte, uh, el, el sitio donde fuimos se llama Vilar Rural. Hay tres en Cataluña, es un Vilar, es un hotel, en realidad es un hotel, ¿eh? pero tiene forma de pequeño pueblo. Y un pequeño pueblo es una, una vila, un Vilar aquí en Cataluña y le llaman así, Vilar Rural, ¿vale? Hay uno en Cardona, uno en. no me acuerdo dónde, y otro en San Ilari, que es el que fuimos. Cert se llama, creo que el, el tercero. Bueno, es como un, una pequeña ciudad, peque pero rollo pueblo del oeste, para entendernos, porque son todo como así, como casitas es una a la de otra uh, y entonces es, es hotel en realidad lo que pasa es que está dentro de un pequeño complejo en, bueno perdido ahí en medio del bosque vale con lo que el entorno fantástico fabuloso pero pero sí. bueno eh, tienen muchas actividades para, para niños tienen buf, un buffet que no se lo salta a un galgo uy esto sería esto sería vegano no no se lo salta a un galgo vamos hombre a, vamos
0: a pasarlo un
1: galgo salta mucho no no claro, galgo. Pero bueno,
0: algo supongo que viene por el tema de las carreras de Galgos. Mal asunto. Que... Pero bueno, ahí está claro. Mal igualmente. Asunto,
1: ¿no? la, la... Tenemos que hacer un listado de frases seguras. Por
0: ejemplo, si digo eh, éramos cuatro gatos,
1: esto sí, ¿no? Cuatro gatos. <risa> esto, esto, no afecta, ¿no? Vamos a hacer un listado de frases, <risa> m, m, frases, hechas con animales que son safe, ¿vale? Bueno, en todo caso,
0: un pedazo de, estarían, de, a, de que favor. estarían aprobadas por el, por el comité de, por de ganos, nivel, <risa>
1: nivel 11 y medio, ¿no? Exactamente, venga va, vamos a, vamos a pedirles permiso Les pasaremos el listado Bueno, en todo caso, que muy bien uh, Pero claro, uh, bueno, y además tenían papillas Porque el otro niño, claro, era el Arán Que era, tenía un año y pico, también tomía, tomaba muchas papillas Y hay papillas hechas solamente con verdura y aceite y ya, y ya lo ponía ahí Verdura hecha solamente con verduritas y aceite, nada más, vale O sea que muy bien por ahí El buffet súper completo Pero, 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 claro, no era un buffet vegano, ¿no? Sí, Juanca, puedes poner un... un ahí Vale bueno, total, que, eh, claro, el, el olor a carne, el olor a pescado, que cuando hacían gambas, cuando hacían, no sé, pues, filetes, todo esto, pues, ¿sabes? Eso que dices. Dios, qué peste. Entonces, por suerte, había como dos salas, eh, porque el comedor era muy grande. Entonces nos llevamos a la sala de al lado. Había una con el buffet las planchas, todo esto. Que ya sabes que muchos buffet te hacen ahí la, la carne al momento. Entonces nosotros estábamos en la sala contigua. Y así también, de paso, cuando íbamos a las mesas teníamos que andar un poco más, ¿vale? Entonces, eh, claro, esto es negativo en el sentido que había toda la comida ahí, pero, 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 se adaptaron, no muy bien, se adaptaron fantásticamente bien cuando llegamos, los cuatro, bueno, las dos families comentamos, mira que somos veganos tal y cual, por el comedor si, si habrá opciones y todo esto, nos dijeron que sí pero luego, el maestro de o el metre, o el maestro de mesa o el que eres de llamar, de comedor, de la sala se acercó y nos dijo, porque claro, éramos ocho éramos nosotros cinco y ellos tres y nos dijo, vosotros sois los veganos, ¿no? nosotros, sí, sí, ¿Ah, ¿quiénes? y dijimos no, todo, todo, toda la mesa, ah, vale, vale entonces, bueno, pues uh, aquí como veis el buffet hay de todo, pero si no ¿Necesitáis cualquier cosa extra? Decídnoslo, ¿no? Porque puede ser que, yo sé, pues algún día os falte algo, ¿no? Decís, ostras, pues sí, hay muchas ensaladas, pero nos falta o sea, algo de proteína o lo que sea. Nosotros, ah, muy bien, muy bien. El primer día que estuvimos nosotros solos no pensamos en comentarlo, que, que éramos veganos y tal. Y mira que siempre digo que lo comentemos, ¿no? Pues nada, se nos pasó, porque claro, con los niños y al ser un hotel y tal. Uh, y sí, es cierto que por la uh, en el momento de la cena uh, faltaba proteína, o sea, no es que faltara proteína en el sentido de, Dios mío, pero, por ejemplo, había, um, había judías, judías blancas, y había también una ensalada de uh, garbanzos, pero una llevaba trocitos de bacon, la, olla, la otra llevaba queso, ¿vale?, queso así como de cabra y tal y cual. Entonces, claro, no podíamos, a ver, que no venía de una cena, ¿no?, pero... Estos detallitos, porque todo el resto de cosas era todo hidratos de carbono y tal, ¿no? Y pensamos, ostras, si lo hubiéramos dicho. En cambio, a partir de que llegó ese, esa misma cena, por cierto, y nos lo comentó, pues nos pasaba cada día un listado con opciones veganas. Nos decía, ¿queréis que mañana, por ejemplo, os hagamos, pues no sé, un tofu a la plancha, seitan, tempeh, hummus, eh, yo sé guacamole? Y entonces nos pasaba con un listado, eh, paella de verduras, o sea, pero un listado de seis o siete platos extra, ¿eh? que no estaban en el buffet Entonces, cada día venía este hombre y nos, nos apuntaba lo que tenía. Y decía, pues mira, he ido a comprar unas hamburguesas veganas que he encontrado, no sé qué. Os paso el... Eh, porque Paul, además, con todo esto, Paul tiene mil alergias. ¿no? Y entonces nos pasó el, el papel de la... Porque claro, cuando lo hicimos es que además Paul tiene alergia. Dije, dijo, bueno, pues te traeré el, los ingredientes. Entonces nos traía la caja del... Bueno, el, el envase de las hamburguesas para que lo repasáramos nosotros. Porque sí, había un día que tenía eh, proteína de guisante y Paul no la podía comer bueno, este hombre mmm, valía su peso en oro o sea, súper bien, súper contentos con él, cada día venía, preguntaba y todo lo que nos hicieron, bueno estaba exquisito, o sea, el primer día que teníamos algo preparado para nosotros flipamos mucho, porque había pedimos una paella bueno, arroz con verduras, pues dijimos, vale, pues arroz con verdura. nos prepararon un pedazo de paella pero, okay, que cuando lo vimos dijimos pero esto lo han hecho solo para nosotros, pero bueno y estaba, buena no, lo siguiente, o sea riquísima, alucinamos todos, o sea había un punto que ya no sabía mal pedir cosas, porque, claro, estábamos en, en, en medio de un oasis de buffet con mil historias de todo. Sí que es cierto que en algún momento decías, ostras, es que justamente han puesto el bacon en la ensalada o trocitos de jamón en los guisantes, ¿vale? Que si no, que con esto ya me servía. Era para decirle, no, mira, sí, solo que separes un momento antes de echar el, los taquitos de jamón, los guisantes, esto mismo ya me sirve, ¿no? Bueno, total, que se adaptaron muy bien, fantástico, sobresaliente ahí, eh, vamos, inigualable, o sea que por parte del tema gastronómico de veganos de Cataluña o de fuera de Cataluña, que vayáis a los vilares rurales, es vilars rurales, el de San Hilari, que es el que fuimos nosotros, que es el que nos cae más cerca, o sea, se adapta una barbaridad, o sea que eso no lo había, o sea, no habéis visto nunca nadie que se adaptara tanto, o sea que fuerte aplauso latado, por favor, Juanca, ahí estamos. Uh, porque... un 10, un 10, ¿vale? Ahora vamos a... porque os decía que esto era un poco uh, de, de, de agridulce, en ese sentido. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también hacen estos vilares es el tema de las actividades para niños. Hay muchas actividades para niños, pero muchas, ¿eh? O sea, por la mañana eh, eh, tienen ahí unos castillos inflables, de estos, ¿sabes? Estas bouncing castles que, que, el, que van con una bomba de aire, entonces se hincha ahí un pedazo de castillo y los niños saltan hasta que, se, hasta que se hostian al final, ¿no? De tanto saltar, o se cansan. O sea que ahí muy bien. También tienen un huerto, entonces van, plantan plantas y verduras y cosas, todo fantástico. Tienen eh, momentos para los peques de actividades sensoriales para los peques. Tienen la fiesta a la espuma. O sea, la fiesta la espuma, Joseph. O sea, con un cañón, de espuma? con un cañón de espuma como las discotecas, ¿sabes? Pues, bueno, no sé si las discotecas, pero eso es típico, ¿no? Un cañón que empieza a salir espuma y espuma y espuma y toda la gente ahí ¿sabes? jugando. Tienen piscinas, tienen actividades de gincanas eh, que montan alrededor del vilar, del recinto. O sea, era muy loco. O sea, cada hora, a la merienda. A las 5 había... Bueno, al final es que ya pillamos una rutina. Porque era, después de comer sabíamos que a las 4 había una... Uh, espera, de hecho a las 3 tenían película, cine. A las 4 había uh, siempre alguna cosa de deporte, de, o sea, desde un campeonato de fútbol a billar, lo que fuera. A las cinco había la merienda, siempre. Uh, el tema de la merienda era prácticamente nunca vegano, porque siempre era yogur, no sé qué, pero pero siempre tenían fruta. Y potitos, para los niños, potitos de frutas. Con lo que, bueno, ningún problema. Y además, muy interesante, porque no teníamos que hacer cola. Porque siempre había la cola para la gente que quería, pues, el yogur, o querían el chocolate con leche, que tenían chocolate así caliente, o los donuts con icing y no sé qué. Y entonces había ahí al lado, triste y solitaria, una cesta con fruta, ¿vale? Entonces todos hacían cola y nosotros íbamos, pim, pillábamos la fruta que estaba al lado y ya está. O sea, que muy bien. Uh, y luego había, que había más después de la merienda, los estolos, inflables, bueno, todo el rato, todo el rato pero había una actividad todo el rato que estaba ahí y que además había por la mañana y por la tarde una actividad puntual con los niños que eran los animales de la granja, efectivamente chan, 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 ¿por qué? Porque se trataba de una mini granja súper cutre, muy pequeña, extraordinariamente pequeña. Era una, yo qué sé, es como un edificio, que está ahí al lado, pero le llamo edificio, pues como una caseta en realidad, que uh, tenía pues como cuatro, bueno, lo típico de los sitios donde puedes ir a tocar animales, que había pues como cuatro jaulas, ¿vale? Muy, muy cutre todo. Uh, y había unas cabras, había unas ovejas, había un... ¿qué más? Luego había unos ponis que estaban aparte, que hacían lo de montar en pony que esto, esto ya no podía con esto, bueno, luego os lo explico. ¿Qué más había? Había unos conejitos, unas gallinas, bueno, lo típico, ¿vale? Pero todo esto metido en un en un, vamos, en un, digo edificio, pero no es un edificio, era una caseta de obra, con cuatro jaulas, dos a un lado y dos al otro lado, con su red, pero que igual tenían, yo qué sé, tres metros cuadrados de, de, de espacio, eh, los, cada, cada jaula, para entendernos. Con lo que los animales estaban ahí, además, en pleno sol, porque es que es un, sí que estábamos en el bosque, para entendernos, pero es que estaba ahí, eh, apartado de todo. Y claro, imagínate los animales ahí que sí que tenían un poco de cobertizo ellos, pero que eso daba pena. O sea, daba pena, pero pena. El zoo multiplicado por mil. Los veías con una cara de amargados que no veas. Y además, para más inri, un día trajeron a una oveja... ...porque se ve que había una uh, casa de payés por ahí cerca... ...que la oveja, la madre no la quería... ...entonces dijeron, bueno, pues os la damos, no sé qué... ...las cabras no la querían, empezaron a darle patadas... ...bueno, coces, los niños llorando... ...porque vieron la, la cabra mmm, Hola, okay. pegando a la oveja... ...bueno, un drama, vinieron mis hijos aquí llorando... ...porque mis hijos no, no fueron a la actividad de la granja... ...pero estaban haciendo una excursión... ...y justamente pasaron por el lado de la granja... ...bueno, granja entre comillas, porque es una mierdecilla eso y la, una oveja ahí gritando y llorando, y todos se acercaron, ¿y qué pasa aquí? Bueno, tuvimos que ir a mi mujer eh, despistando a la cabra que, pega, que le pegaba las coces a la, a la oveja y dándole de comer en, en un lado de la jaula para, para, que, para entretenerla, llamando a recepción, los de recepción por aquí, bueno, tuvieron que separar la oveja porque estaba pobrecita machacada, eh, por la noche llorando la oveja que se escuchaba desde la habitación, bueno, todo esto tan mal que dices, yo iba, bueno, de hecho nosotros íbamos al velar, sabiendo que había el tema de la granja, ¿no? Y decíamos, bueno, no vamos a ir, ¿vale?, a lo de la granja. Un poco a contracorazón, porque claro, dices, ¿por qué no voy a otro sitio? Pero es que claro, tampoco es que haya un sitio vegano 100%. Bueno, ahora ya verás la conclusión a la que hemos llegado, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ignorarlo, o incluso podríamos ir... Y contarles a los animales, a los niños, que los, anim a los animales no, a los niños que los animales están ahí, pobrecitos, que esto es una cárcel, que es una jaula, que mirad, que no sé qué, y que vean la parte negativa, ¿no? Dices, bueno, ya que está, pues vamos y les explicamos, mira, pobre, están aquí, no sé. Pensábamos hacer esto, pero claro, va justo y pillamos todo el dramón de la oveja y al final se la tuvieron que llevar otra vez, se la tuvieron que devolver a la, a la casa de Payés. Un, un drama de estos brutal. Y además, otra cosa que pensaba, bueno, que no lo vea a los niños y resulta que, la actividad del pony, que hay dos o tres ponis ahí, pobrecillos también, muertos de asco, uh, resulta que empieza donde hay los castillos hinchables. Entonces, justamente, cada día a las 5, los niños veían la actividad de los ponis que salía, que era nada, ir y venir a lo largo de la calle principal del, del recinto con el pony. Y claro, los niños viendo el pony. Jan y Paul, da igual, porque son mayores y se lo explicamos. Pero claro, cuando Sam vio el pony, se lo pusieron unos ojos como de manga con estrellitas, ¿sabes? Estrellitas, lunas y luz, un haz de luz. Así como, como quien ve a alguien volar, ¿no? Y se giró y nos dijo, can I try, ¿sabes? Bueno, porque o sea, nos habla en inglés, ¿no? can I try, como, pero como, con estrellitas, ¿eh? Y nosotros, bueno, salvamos esto. Entonces le explicamos como, pudimo, como pudimos que, claro, que eran, estaban muy tristes los, los ponis porque, mira, que ellos quisieran estar con su papá y con su mamá en libertad, con su papá y su mamá y no sé qué, y aquí pobrecillos estaban con esta silla encima y con los niños que les pesan. Y, bueno, estu le estuvimos explicando y entonces acababa decir, acabó entendiéndolo y decía, purrets, purrets, porque, bueno, es purrets en catalán, es pobrecillos, ¿no? Y iba, bueno, porque esa mezcla, ¿eh? aún mezcla los dos idiomas. Entonces, cada vez que lo veía, le, les, les iba a dar un beso. Eso sí, entonces iba, les hacía así una caricia... ...y les daba un beso... ...y decía pobrecillos, pobrecillos, ¿vale? Con lo que esto salvamos un poco la situación... ...pero entendió que subirse encima... ...del de pony po pobrecillo, pobrecillo... ...pues era mal, ¿no? Porque era encima que el pony estaba triste... ...se montaba encima, entonces claro, lo veía como mal, ¿no? Y lo mismo con la granja... ...luego fuimos a la granja y les explicamos... ...veis, estos animales están aquí en una jaula... ...pobrecillos, están tristes, esto es muy mal... ...¿qué les gustaría? Estar en libertad, ¿no? Jan decía, pues estar fuera y saltar y correr... Pues muy bien, y Paul también. O sea que eso lo, lo convertimos, la parte negativa la convertimos en una experiencia que ellos pudieran ver al animal, tocarlo incluso... Pero claro, con ese trasfondo de decir, este animal debería estar aquí, debería estar libre, ¿no? Pero bueno, lo medio convertimos. Pero, pero, por eso digo que fue un poco todo, pues, agridulce... Porque todo el, todo el episodio de los ponis y de, las, y de la ovejita y de todo, y de la comida y tal, pues no era muy positivo. Pero bueno, me, lo medio resolvimos. Como, como hicisteis en su momento con Happy, ¿no? se llamaba, ¿Cómo se llamaba esa...? Uh, vaca que teníais... Beauty, Beauty. Lo mismo, decir, pues mira, ves, el país es muy majo, pero Beauty ¿eh? en su en su barriga. Bueno, pues un poco esto Exacto, esta fue lo mismo. Es. En resumen, que me he enrollado mucho, la actividad, las actividades muy bien, el, la adaptación de esta gente, pues muy majos, pero me sobraba todo lo de los animales, los ponis, porque además, entre otras cosas, no les hacía falta este sitio, tener lo de la granja, porque además, dices, no es que era un pedazo zoo, pero es que es una actividad residual más de las muchas que tienen que yo creo que se podría saltar sin ningún tipo de problema yo entiendo que no lo hacen porque seguramente las valoraciones porque luego nos llegó un por mail un uh, correo diciendo ¿quieres valorar tu estada y tal y cual? y puse todo esto ¿vale? Um, claro, desde, desde el respeto, ¿no? Pero les puse todo el drama que había y que consideraba que seguramente estas actividades, estas dos actividades, podrían saltárselas y porque tenían muchas más actividades, mucho más interesantes. Pero bueno, supongo que los padres también es ¡Ay, animalitos! ¿Sabes? Claro, desde la ignorancia. ¡Ay, mira, tienen animalitos y los van a poder tocar! Porque, claro, hacían el pase de ir a tocar los conejitos y todos en círculo e ir pasándose el conejito de uno para otro. Y el hombre ya decía, bueno, no los agobiemos mucho. Porque, claro, de vez en cuando se les iba la olla, ¿sabes? A los conejitos y empezaban a querer escaparse y más de un arañazo había, ¿no? Con lo que yo les dije que, que, ey, que si por favor podían quitar estas actividades y en su lugar, yo sé, poner más huerto poner otra cosa. ¿sí? Será de cosas que se pueden hacer, madre mía. Pues sí, aparte no, de esto, esto supongo es que mucha gente va a ser al revés. Y en la valoración te dicen, ¿qué te ha gustado? Y ahí hay un listado de todas las actividades. ¿Qué no te ha gustado? Yo he votado en contra, evidentemente. Pero seguramente que mucha gente vota a favor porque debe decir, ¡ay, si ¿sí los niños ven los animales! Sí, sí, ven los animales y acarician los animales que luego se van a comer, ¿no? Pero bueno. En fin, pues esta es mi valoración. Ya os digo, no vamos a repetir ya más en un vilar rural a pesar de todo lo positivo y de la búsqueda de la, excel, de la excelencia en el servicio de comedor que por ahí fantástico pero no vamos a volver porque el tema de los animales me, me ha podido. Entonces he buscado algunas alternativas de hecho lo hicimos con, con Valentí y Carmina y hemos decidido que ahora cuando hagamos una escapada va a ser a un hotel vegano. ¿eh? Sé que hay pocos, pero bueno además así nos sentimos parte de ayudar a la gente a hacer, eh, bueno, a, a montar negocios veganos. Entonces, ahora hemos visto uno en Mallorca, que está muy chulo. Eh, también tenemos aquí Casalvets, en, en Cataluña, con lo que vamos a ir alternando y vamos a ir esperando que abran más hoteles veganos para que todo sea más coherente. Pues esta es la valoración mira. y conclusión, Joseph. Ya te he pegado el peñazo. Yo te digo,
0: puedes? mira, yo lo que digo es que hace. te recomiendo, ¿eh? hazlo for the record. Oye, oh, yeah. apúntate, apúntate los, los hoteles veganos o hostales o, o lo que sea uh -huh. decir, de alojamiento rural, veganos que hay ahora mismo en España y para las próximas vacaciones, en, en el próximo verano del 2020, yo digo que habrá alguno más. ¿eh? A ver sí, si... seguro, seguro. De aquí hay uno seguro que el sí. El de Casal que sí,
1: claro. hemos pedido ahora para ir el, dentro de un par de meses, porque para celebrar unos completos y tal, y está lleno, la ocupación está muy bien. O sea que esto pues, quiere decir sí, que, claro, como hay tan pocos a la que un vegano busca, pues va a parar a los cuatro que hay. No sea que de momento es un, es un nicho muy interesante. Pues,
0: pues sí, pues ya sabéis, ¿eh? el que se lo esté pensando, ya ya Joan y su familia y los, y, y los sí, amigos sí. de Joan ya, ya, ya le llenan un par de semanas, ¿no?, de vacaciones. Totalmente. Ya y tienen ya Haremos publicidad, publicidad, publicidad aquí, ¿no? Hombre, eh, por supuesto que sí, cualquier vegano, cualquier negocio vegano. En España, donde esté, vamos.
1: Sí, 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 cualquier negocio vegano que quiera que mencionemos aquí, pues que pase por caja, <risa> no es broma, que, que, que no lo diga, ningún problema y lo vamos a
0: mencionar nosotros encantados de la vida. Me identifico con lo, que, con lo que has dicho, básicamente, porque es verdad que nos gustaría vivir en un mundo vegano 100% y desgraciadamente no es posible mm. y a veces sea uno solo, que lo hemos dicho, como un restaurante, no estás en un lugar, tienes que comer, no hay ningún restaurante vegano, tienes que entrar a un lugar... Eh, donde haya carne o otras cosas a comer y a buscarte tu comida o tu opción verana, ¿no? digamos, y pues, con vacaciones pues, puede pasar algo parecido. Eh, esto me ha recordado a mí una, una situación que me pasó hace, creo que fue hace dos años, un sí. verano. Que, bueno, que esto fue una, no fue un, un hotel, es como una, era, era como un intercambio de casas, ¿no? Que hicimos, y, y creo que lo comenté en algún, en algún episodio, entonces sí. llegamos, cuando llegamos a la casa, esta casa también en un pueblo, una casa de montaña, está súper chula, pues resulta que había, eh, que había en el patio, había como, habían gallinas que estaban eh, dentro de una jaula bastante grande, uh -huh. a ver jaula Sí, era como, un, como en una pared medio rocosa, pues había, había una verja, y ahí había unas cuantas gallinas. Y claro, yo lo vi, y lo vi, y se me puso la cara, claro, le dije a no sé, o sea, yo no sabía, ¿tú sabías esto? Hmm. Sí, me dijo algo, y bueno, primero reaccioné muy mal, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Y ¿No me lo habías dicho? ¿Y esto qué? Y tal. Claro, luego... Es verdad que es el típico ejemplo de que dicen de... Ay, si yo tengo gallinas en el patio dando vueltas... Porque las gallinas, claro, uh -huh. realmente estaban libres. O sea, porque podían salir y entrar cuando querían. Uh -huh. Entonces, claro, la verja pues, protegía de que, claro, si venía un... un Cualquier animal que los quisiera, las quisiera eh, comer o atacar, pues ese era su refugio. Pero eran libres realmente, que, que yo al principio no me lo creía, pero sí, realmente eran, eh, tenían su método para, para hacerse un agujero, empujaban un poco la verja y salían y entraban cuando querían. Y era cuestión mm. ya de pues, poner la comida y entonces ahí ya un poquito más me calmé. Vale. Pero claro, claro eh, con respecto a lo que has contado, pues sí, dices, ostras, vas a un sitio y, y ¿qué haces, no? Eh, lo de los ponis un poco también me recuerda una situación también lo hemos comentado ¿no? con los caballos creo en una en una vez que estuvimos y, y fui a, con, con mi hija y veíamos a los caballos encerrados y, y los veías y los ves tristes que no sí, pueden salir sí, y ahí fue cuando dije que yo les abrí lo que es que les abrí les abrí la puerta y salieron <risa> Lo que pasa es que fue, eh, yo era consciente de que bueno iban a salir del, del recinto donde estaban cerrados, pero claro, no iban a poder salir de todo el recinto, digamos, de, de, de todas las instalaciones, ¿no? Y, y efectivamente, después de media hora ya vi que lo, alguien vino y, y los, los volvieron a meter. Pero bueno, uh -huh. eh, es, es, es lo que tiene vivir bueno. en un mundo que no es vegano todavía. <risa> ¿Qué le vamos a hacer, no? Pues sí. sí y sí, digamos, es como ser vegano sin morir en el intento? Pues eh, es lo que hay. Por desgracia, es lo que hay. Totalmente
1: en fin, pues nada, uh, por favor decidme qué habéis hecho decidnos, dadnos un poco de feedback, y lo podemos comentar la semana que viene qué hacéis por vacaciones, dónde vais si sois veganos y qué tal, cómo os adaptáis, si vais a sitios que sean 100% veganos si vais a, quizás, pues, eh, pues establecimientos vegan friendly eh, vegetarian friendly o lo que queráis, a ver cómo os adaptáis y si conocéis, por favor, este hotel de, de Mallorca, que digo, que es vegano porque me han dicho que uh, tiene animales, ¡Tan, tan, tan! por favor, Juanca <risa> no, pero que están por ahí o sea, que, que no están en jaulas que dice que hay, hay patos que hay no sé qué pero que están por ahí sueltos ¿eh? o sea, que se pueden ir estas cosas no, no acabo de entender exactamente cómo va pero vamos si es un hotel vegano como tal se llama eh, si no recuerdo mal Villa Vegana Villa Vegana buscadlo o si habéis ido por favor dadme un poco de feedback y si conocéis algún sitio para ir a pasar unos días una escapada de fin de semana unas vacaciones lo que sea vegano eh, que, que decidnoslo también porque igual hay alguno que no tenemos en el radar, raro que los veganos no tengamos en el radar, porque lo tenemos todo bastante ¿eh? a la que alguien tiene algo vegano, vamos, hay ahí una, un underground, una red underground de veganos que nos avisamos unos a los otros pero vamos, si alguien sabe de alguno, por favor que nos lo diga, que estaremos encantados de ir y probarlo. Ey, nos podríamos hacer reviewers, yo sé de hoteles veganos y de restaurantes veganos y hacer las estrellas vegan, en lugar de las Michelin, las veg Vegalén o algo así, vamos a tener que buscar algo más de marketing. <risa> sí, es si tiene tres
0: eh, tres Tres pedazos de tofu, o cuatro o cinco. Oh, o de cinco eh, estrellitas, no, no. cinco pedazos de
1: cinco, tofu. Cinco tofus y un seitan tenemos. ¿eh? Eh, exacto, es, sería nivel... Yo soy tres tofus yo cinco tofus No sé, buscaremos sí, algo... Sí,
0: es, es un buen trabajo. O sea, eh, sería por, divertido. Por, ¿no? por, desgracia, por desgracia, yo creo que en, en dos semanas o tres semanas terminamos el review, ¿no? Eh,
1: claro, claro. Es, es, no lo, había que tiene, caído es lo que eso, tiene. Es la
0: parte positiva. Digo negativa. <ríe> muy poco, tra muy claro, poco
1: sería, trabajo. Claro, sería más que la guía, Michelin o veganel, eh, sería la, el panfleto o el folleto. ¿eh? El folleto... Vegano, pero porque claro, si no incluimos vegetariano, ¿eh? porque ya os digo, para mí o es vegano o no me sirve. Ey, pero molaría, molaría hacer unos reviews y tal. Ah, voy a pensar algo, voy a pensar algo, mira, porque puede molar, mira, ahora me he animado, ahora me he venido arriba. Y además es una excusa para ir con los peques y la familia a distintos sitios. Es la excusa para irse a Mallorca, ¿verdad? Y pues, venga va, de momento vamos a conformarnos con vuestras valoraciones, por favor. Todos los que habéis ido a restaurantes, 100% pecanos, insisto en esto, ¿eh? No me valen los vegetarianos, no me sirven. O hoteles, por favor, que o bueno, cualquier sitio donde te os puedes
0: hospedar, que nos lo diga, ¿Vale? Venga va, pues
1: pasamos de las vacaciones a algo pues mira, más triste de la actualidad, ¿verdad, Joseph?
0: Sí, sí, pero mira, quería... Vamos a llegar realmente a la actualidad, como, pero quería comentar también, eh, claro, tú has estado de vacaciones un poco por, por, en el mundo real, y como te estaba diciendo antes, pues eh, las últimas dos semanas me he metido bastante en temas de... Bueno, me he metido. He estado mucho más eh, atento y activo en eh, redes sociales. He empezado, uh -huh. Eso de, de realmente se lo debo. Muchas gracias a, a, a Mariona y a Lucía, porque realmente cuando estaba en España bueno, Lucía casi me hizo un mini tutorial el día que nos vimos de Instagram, también eh, Mariona me estuvo hablando y dije, bueno, va, lo voy a probar y, y mira, estoy viendo muchas cosas interesantes he vuelto a, a frecuentar o, o a o estar más presente también y ver más cosas en Twitter, en, en Facebook, de repente llevo una, un par de semanas donde estoy, estoy descubriendo, como que, como que acabo de descubrir el mundo de las redes sociales de nuevo. Míralo, vez. míralo. Y fíjate, y, lo que, y sí, la verdad es que estoy viendo cosas interesantes. Y, y rápidamente comentar, quería comentaros varias cosas, porque, en primer lugar, en Instagram hay un post, que lo, lo voy a dejar el enlace, que es de hace unos días, no sé, exacto, hace cuatro días esto. Esto es de Connie Islas el que la es una ¿no? chica hmm. eh, argentina, cantante, vegana, eh, majísima. La verdad es que me encanta, porque todo lo que, las cosas que pone me encanta. Y, y hay, fíjate, un post que me llamó mucho la atención. Eh, no sé si lo voy a leer entero, bueno, algún, algún trozo, ¿no? Eh, porque dice que subió unas, unas eh, historias a Instagram hablando del veganismo perfecto y puro entre comillas, Madre. Eh, un poco criticándolo, ya, un poco diciendo que ya porque fíjate, fíjate, dice, es que, y en citas, no, que no comas eh, oreos porque tiene aceite de palma, que dejes de usar eh, eh, ropa de lana aunque sea muy vieja porque está mal, que no compres la Hellman's vegana porque es una multinacional especista, mm. y así, vale, infinitamente. Vale, podríamos vale, añadir vale, vale. que no vayas a comerte o no hables de una de la McVegan porque es de McDonald's, o eh, no, compres, no compres la Beyond Burger porque hay accionistas no veganos, eh, eso es verdad, ahí claro entonces exactamente entonces porque hay accionistas
1: veganos
0: cualquier cosa del mundo claro o sea. entonces ella ella viene y hace la pregunta no acaso existe el veganismo perfecto y puro en un mundo que es capitalista uh -huh. globalizado donde la economía eh, que, que es lo que mueve todo, esté lejos de ser circular y no sea eh, sustentable sostenible, y dice la respuesta es no a menos que te vayas a vivir a Nepal eh, no sé dónde y bueno, hace una reflexión un poco sobre, sobre el hecho de que a veces eh, es verdad que hay muchas cosas que no son perfectas, pero claro eh, tenemos que ser un poco pragmáticos, lo hemos hablado muchas veces no sobre un poco sobre, sobre el hecho de que, de, de que a veces un poquito yo creo que, que nos pasamos y a veces perdemos un poco de vista lo que es efectivo según con quien hablamos una cosa es que tú y yo hablemos no eh, uh -huh. eh, estemos afuera en la terraza como hace tres semanas, al lado de la piscina de los niños y y nos digamos lo que pensamos y lo que sentimos, que si tal, que si es vegano, que si es vegetariano, eso está bien y seguramente es, eh, puede ser correcto, pero tenemos que ser conscientes también de lo que decimos cara afuera, porque tenemos una responsabilidad y no importa si estoy hablando con el... Con el vecino, con la profe de mi de, de mi hija o con el, o con los responsables de, del, del... ¿Cómo se llama esto? El vilar, billar. Sí, vilar, tal cual, como de... El vilar, el Vale, bilar pues estás hablando con ellos de la cocina y sí, claro, eh, tú les has hablado correctamente y todo muy bien, pero si les hubieras hablado de otra manera y tú, tú hubieras puesto tonto eh, o agresivo o, o demasiado quejo, quejica o lo que sea, pues probablemente no le habrías hecho un, un, un buen favor al, al, a la reputación del veganismo. Sin embargo, o sea, eh, hablando de cierta manera, pues dejas una impresión que ayuda a que luego el mensaje vegano cale o no cale. Yo creo que eso claro. está bastante claro. Entonces, este, este post, pues me, la verdad es que me gustó mucho. Eh, eh, cita una amiga que dice esto que el veganismo no es un fin, es un medio y esto es importante recordarlo también no como cita eh, con Islas, no es un fin, es un medio uh -huh. y claro, si a veces nos ponemos y, y nos le damos a veces demasiada importancia a algunas cosas que no, no es que no sean importantes pero desgraciadamente en la situación de crisis en la situación de emergencia en la que estamos si le damos demasiada energía y atención a ciertos detalles como que, qué sé yo, puede ser eh, y esto debería para un episodio entero es de, que si tiene tal aditivo E143 y entonces a partir de mm, ahí dar claro. un lío de la hostia o centrarnos en, en explicar y, y ir poco a poco avanzando en, en, realmente en, en, en lo que es la senda del veganismo para que más y más gente deje de apoyar la explotación, yo creo que, que sería un error y es bueno recordar. A mí me gustó mucho por esto, porque creo que desgraciadamente lo que veo en estas dos semanas de, 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 de tanto redes sociales, pues lo veo que desgraciadamente nos olvidamos muy, muy fácilmente. Claro. Eh, eh, y fíjate, por dar dos ejemplos, ¿vale?, y esta mañana me, me llega también un, una notificación que me dice Facebook, eh, me acaban de nombrar fan destacado de la Fundación Santuario Gaia. No sé por qué, me han, me han nombrado, pues porque a veces he, te, he tenido interacciones con ellos o lo que sea. Y eh, entonces le hago clic a ver y veo un post de ayer, ¿no? Que ayer eh, publica la Fundación Santuario Gaia que estuvo la actriz Lluvia Rojo en el santuario. Yo no la conozco a esta actriz, no sé si tú la conoces, ¿te suena? No. Lluvia Rojo, ah, no. yo tampoco. Yo soy claro, un bicho no, raro,
1: eh, yo no me entero de
0: nada de estas Tú cosas. eres un bicho raro, vaya. yo soy un raro bicho, entonces, Ah, vale, tampoco, vale, vale. Estamos igual. Eh, estamos haciendo podcast todo el día, por, por lo tanto. Claro,
1: claro, solo hacemos que eh, comemos tofu.
0: Eh, exacto, Y le chupa bueno, pues dice, dice... Bueno, el post dice esto. Ha venido a visitarnos. Eh, el inmenso honor de recibir la visita de la actitud Rojo, que es vegetariana desde hace 27 años. Ah, y una foto una foto que está ella eh, eh, poniéndose la, medio abrazando a, a Ramón, que es un cerdo que vive en, eh, en el santuario, ¿vale? Una foto muy, muy, muy chula, que está ella como tirada en el pajar, un poco usándolo, explotándolo, usándolo de almohada, digamos, ¿no? Uh -huh. Cariñosamente, ¿vale? Pues claro, entonces lo ves, ¿vale? Muy bien, muy chulo, hay mucha gente comentando, ay, qué bien, tal, pero claro, no pasan eh, desapercibidos los comentarios de, ay, qué pena que eh, no haya entendido en 27 años que los animales, bueno, criticando el hecho de que sea vegetariana, obviamente mm -hmm. tenía que saltar, y es que claro. ya no lo había venido, ¿no? Y, y que lo mínimo que se puede hacer es ser vegano y que no sé sí, qué, no sé cuánto. Yo creo que este tipo de... A ver, que estoy de acuerdo, básicamente, ¿no? Pero deberíamos saber, deberíamos tener este, estos uh, soft skills que le llaman en inglés, ¿no? Estas habilidades, a veces un poco de de saber estar y de saber a veces eh, tener un poco el criterio en según qué ámbitos, qué es lo importante que hay que decir, ¿no? Es como que estás en una reunión de, de padres y de repente alguien va y dice, ah, es que a partir de ahora, no sé, vamos a quitar la carne de los menús del cole. Ah, muy bien, ¿no? Mm. Pero claro, tú puedes decir, ah, fantástico. Y puedes decir, ojalá llegue y sea vegano al final. Claro que sí, pero una cosa es eso y otra cosa es... Que si anuncian, es una situación hipotética, ¿no? Anuncian algo así y, y salir yo y decir, ¡Ah, pero esto no es bastante porque la leche! Y, y despotricar de la industria láctea. Justamente en el momento en que están anunciando de que van a quitar la carne claro. de un menú escolar. Sí. ¿Entiendes? Es, es un ejemplo ahora que me lo acabo de inventar, pero hay que tener criterio. Creo yo que hay que tener criterio a la hora de... de, de de hablar en público, y en las redes sociales pues estamos hablando, estamos hablando en público. Eh, y el, el último post, bueno, esto viene de Twitter, también, es un, de una cuenta que lo vi hace un par de días, que veo, eh, claro, es una cuenta de, 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 de activismo vegano, eh, antiespecista, y claro, hay que tener cuidado, ¿eh? a veces, eh, fíjate, me es, escribe, eh, es iluso el término comida vegana, ¿vale? Es redundante, toda la comida es vegana, los animales no somos comida, yeah, ¿vale? Uh -huh. Decir comida vegana y comida no vegana es lenguaje bienestarista y justo lo que busca el dogma especista. Claro. hacer ver a la ética como una opción y no como un deber. Ahora tú, a lo mejor lo ves y dices, ah, perfecto, ¿no? En principio.
1: Sí, bueno, de la forma que lo plantea. A ver, ¿eh? es, es la lectura siempre de, es que, de hecho, mira, justamente el otro día en, en el grupo de WhatsApp de Anonymous for the Voice de Mataró se mencionaba esto con la palabra veganismo. O sea, veganismo, como tal, es un término que no debería existir, sino que fuera lo normal. Y luego el término sería carnista, es decir, no, no, todos somos normales, eh, para entendernos veganos. Sí, y el claro, carnist, claro. el carnismo son los que, en lugar de hacerlo normal, comen carne, ¿vale? Como de la misma forma que no existe un término, yo lo comentaba en el grupo, decía, de la misma forma que no existe una palabra para designar a un no asesino. ¿vale? Eh, son asesinos o no eh, lo normal es no, no no existe una palabra como tal o a una yo que un uh, no caníbal ¿verdad que no existe la palabra de no caníbal tenemos que decirle uh -huh. pues, poner un no delante de la otra pues debería ser lo mismo eres normal es decir que no comes carne ah eres carnista entonces eres carnista pues es un poco una iteración de esto ¿no? lo mismo decir bueno pues comida sí. podríamos decir que comida es todo lo que tal y um, carne pues sería por, de la misma forma que decimos bueno dentro de la comida no incluimos yo que sé pues personas humanas claro si te puedes comer una persona hombre sí que puedes pero no la designamos como comida no sino que diría la, la mencionaríamos de otra forma pues en principio no le veo mucha maldad a ver a no ser que esté equivocado sí, ahora. no yo estoy de
0: acuerdo de hecho yo lo primero lo vi lo primero mi primer eh, mi primera reacción eh, que, me, que sentí en mi cuerpo era de, de a favor de, de vale. hecho, mi primera mi primera emoción pero suena eh, que va a haber un pero aquí no claro hay un pero porque lo primero que dice pues, sí claro aquello que casi ya ibas a darle el like no claro claro pero pero, pero bueno, esas son las cosas que ocurren Ay, cuando, eh. con el mindfulness y con la... De repente, momento, me di cuenta y me puse a pensar. dije, a ver, mm. un momento, ¿pero qué significa eso de... El término comida vegana es redundante. ¿Los animales no somos comida? Y, y me pongo a pensar y digo, a ver, ¿qué significa que los animales somos comida? Claro que somos comida. Para un, has hablado de un caníbal, ¿no? Un caníbal me ve como comida. Entonces, claro. Yo, ¿Puedo ser comida? Un león quizás también me, pudiera, me podría ver como comida. Mm. Un mosquito me ve como comida. Y cuando me muera, ¿eh? los gusanos me van a comer. Todos somos comida. Todos somos parte de un ciclo, ¿no? Toda la materia no, sí, sí, no, no desaparece, se desintegra,
1: se transforma. ¿vale? O sea,
0: un, un carroñero si me ve muerto me va a comer. Uh -huh. A mí, a cualquiera. Sí. Es decir, o sea, decir que los animales podemos ser comida según para quién. No, no, no me convierte en un especista, ni, ni significa que haya que matarme. Pero a ver, lo que quieres decir es que todo depende, ¿no? Es verdad que en Twitter uno puede escribir cosas y tal, y a veces, eh, como, como dice Ana Watts, ¿no? Eh, a veces para hacer filosofía hay que, hay que exagerar un poco, porque si no nadie, nadie se va a quedar con tu idea, ¿no? Pero, claro, esas cosas, ahora, ahora quizás lo, lo, lo concluimos todo, ¿no? Pero el tema de la comida, pues, pero piensas, o sea, mmm, tampoco es así, ¿no? Y cuando vienes y lo dices, te viene un, uno que no es vegano, y, y a ver, y este es en un debate, y creo yo, que dialécticamente te, hace, te, 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 des, te destroza. Eh, ¿Cómo que no es? Y te, te, te distraes con argumentos. Entonces, creo que flaco favor le vamos a hacer si venimos eh, y nuestro activismo vegano empieza por decir que los animales no somos comida. ¿Cómo que no somos comida? Eso en primer lugar. Segundo, el tema de decir que decir comida vegana, cuando hablamos de comida vegana o comida no vegana, decir que esto es lenguaje bienestarista. Esto ya, esto quizás ya entra en otra categoría, pero me parece es un poco obsesión con, el con usar el término bienestarismo, que ya lo hemos comentado aquí, y que no viene a cuento. En todo caso, sería hablar de especismo, de lenguaje especista, en todo caso, pero ¿qué tiene que ver esto con el bienestarismo? La verdad, la verdad es que ahí ya se me escapa, ¿no? La, la obsesión por, por hablar constantemente a la gente no vegana de un término que fuera del veganismo casi nadie conoce, casi nadie lo usa. O sea, es como meterse un gol en propia puerta, prácticamente. Y finalmente, y esto también te lo propongo como un, como un tema que lo podríamos desarrollar algún día Joan, sí. el tema de la ética, ¿no? La última frase. Esto, de que, esto me dio mucho que pensar. De hecho, estuve, estuve pensando bastante, bastante sobre esta cuestión. El tema de que la ética, sí. eh, o sea, hacer ver a la ética como una opción y no como un deber. Claro, la ética, o sea, por ejemplo... Eh, Ir, a la, ir por la calle y, y pegar a la gente, ¿no? Digamos, ¿esto es ético o no es ético? Eh, si hay algo Como que si es son ético...
1: si son veganos. <risas> si son
0: veganos o no son veganos, claro. Eh, el hecho de que algo sea ético o, o no sea ético, significa que es una... Eh, eh, esto quita que sea una opción o, y que sea un deber. O sea, yo puedo decir que es nuestro deber comportarnos de manera ética, ¿vale? Pero, eh, por decirlo así, robar, ¿vale? Yo puedo decir que robar es, algo que, es una, un acto que no es ético es nuestro deber no robar, ¿vale? Pero eh, si lo vemos realmente como es, hay una opción. O sea, yo tengo la opción de no robar igual que tengo la opción de robar, ¿vale? Hay gente que roba y gente que no roba. Me, me refiero a que si, si eh, negamos absolutamente la opción de gente que hace cosas no éticas y le decimos, no, es que esto es imposible, debería ser automáticamente ir a, a la opción ética, entonces estaríamos hablando de biología. Porque, claro, yo respiro, no porque sea ético, Seguir con vida, eh, si no me estaría matando, sino porque es algo natural. Eh, cuando hablamos de, 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 que, eh, de que la ética es un deber y que y no aceptamos el hecho de que tenemos la libertad de elegir una opción ética, creo que le estamos quitando todo el, todo el jugo y toda la belleza a lo que es una vida eh, ...o un comportamiento ético... Eh, eh, ...todo esto me lleva a la... ...y vas la... a decir una cosa... ...que cuando salimos afuera y nos ponemos a hablar... ...sea en redes sociales, sea en la reunión de padres del cole... ...sea con los amigos eh, o, o con quien sea... ...tenemos mucha responsabilidad de nuevo... ...y tendríamos que hacer un poco de atención... ...a qué es lo que estamos diciendo... Eh, ...porque podemos decir cualquier tontería... Eh, ...defendiendo el veganismo... ...y luego van a venir y nos van a decir... ...ok, te estás diciendo que A, B, C, D... Tal", y, ...y te explotan, entonces... Quedas, quedas totalmente bueno, te quedas eh, en fuera de juego uh -huh. y, y flaco favor le haríamos yo un poco esta es la, la, la conclusión de lo que quería compartir con estos posts ¿no? o sé sea, que si tú también a veces ves o, o sientes esta diferencia que una cosa es hablar comentar en un grupo de whatsapp de activistas eh, o, o con la familia, con los amigos, después eh, empiezas a elaborar claro. y haces cosas y luego, te, y luego rectificas y luego piensas y tal y luego otra cosa es salir al mundo aunque tengas una cuenta de Twitter que, que te leen tres personas, pero que luego te, lo, te van a coger un pantallazo o lo que sea, y, y, y sales y dices okay, ¿qué voy a decir? ¿voy a hacer una burrada? ¿voy a hacer una cosa que no? Ojo, burrada, mal ¿eh? Burrada, apúntalo en las Joan, apúntate la expresión burrada para expresión para, específica para ¿eh?
1: Venga, va, apunta eh, Exacto
0: pero, eh, pero decimos esto que no, que, que tenemos que hacer atención, poner atención a qué es lo que estamos diciendo, porque si no, claro, eh, no podemos hacer eh, eh, difusión del veganismo y divulgar el mensaje vegano basándonos en cosas que, que, no, que no son ciertas o que no están corroboradas o con una o por lo menos tener la humildad de decir, puedo decir cosas eh, que quizás no las tengo que mirar. Y no importa qué errores puedas, puedas decir, puedes no saber nada de ciencia, de biología, de historia, de, de economía, nada... Y al final le acabo de decir, pero soy vegano porque no quiero hacerle daño a los animales y porque mm, no. Sí, lo siento". Sí. ¿vale? O sea, no, no, no quita una cosa a la otra. Pero no digamos, soy vegano porque el que come carne se va a morir de cáncer dentro de 15 años. Por dar un ejemplo muy bestia. ¿no? Yo creo que esto es lo que. Este es, el... este es mi pancha, ese es mi, mi mensaje y lo que realmente quería compartir después de estas dos semanas de, 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 de estar viendo y leyendo posts.
1: Te vas a transformar. Ves, ¿no? Estás como en un estado en Cocoon, ahí, y dentro de nada <risa> vas a... Vas a resurgir como un
0: vegano mindfulness, nero, algo así. Bueno, estoy, estoy, estoy. Mire, fíjate, y todo esto eh, sí que nos lleva a un tema que no sé cuánto tiempo nos va a quedar, pero lo queríamos hablar. Sí, y al final, me van a quedar por... unos minutos sí.
1: apenas, pero bueno, lo podemos ya, introducir ya. para luego la semana que viene sí, acabar
0: de, sí, sí. de hablar. Y bueno, es, el tema, es el, tema, el tema de la semana, bueno, el tema del mes, porque es verdad que las primeras semanas eh, se hablaba muy poco relativamente, pero en la última semana parece que todo el mundo empieza a hablar del tema, eh, por lo menos entre los veganos, y es el tema, es la que catástrofe que está ocurriendo ahora mismo en la selva del Amazonas eh, mm -hmm. lleva prácticamente desde los primeros días de agosto eh, una, una, unos incendios de una magnitud que es que es, es escalofriante y parece que claro en los últimos días eh, se empieza a hablar más 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 y más y, claro, es que esto es muy triste. La verdad es que esto es muy triste. Yo, antes de, de escribirte el WhatsApp, el otro día, para hablar del tema del, del Amazonas, me decía, es que es un tema deprimente. A mí me deprime mucho y a mí me quita las ganas. Pienso, ya está, allá apaga y vámonos. O sea, apaga el incendio pero luego ya no queda más que hacer. A mí personalmente me, me, ha, me ha afectado porque piensas, con lo mal que estábamos, y yo intentaba convencerme a mí mismo de que no, pero el cambio climático, algo, algo ocurrirá, alguna genialidad va, va a ocurrir de la naturaleza o del ser humano, algo va a pasar, pero es verdad que esto un poco quita, quita, el, eh, quita un poco el, el optimismo. no eh, Lo que está pasando es una verdadera, verdadera catástrofe y... Quizá porque ya se nos ha acabado un poquito el tiempo. Y yo lo que veo es que lo, lo, lo único que espero es que, eh, gracias a los activistas y a todos los que estamos hablando del tema con otra gente, intentar que quede un poco claro, que quede claro el, el nexo que existe entre, entre lo que está pasando en el Amazonas, entre la deforestación que está ocurriendo y la industria ganadera. Para mí es la única, el único punto positivo, eh, fíjate, de todas las cosas que tenía pensado decir. Que tenía pensado decir me quedaría con esta, que es la única conclusión. Único punto positivo, por lo menos intentemos, entre comillas, aprovechar, si es que se puede aprovechar de alguna manera esta catástrofe, para dejar claro, para que la gente entiende, que entienda y se le quede grabada en la memoria, que todas estas cosas están, eh, son una consecuencia de la industria ganadera y de, de nuestro consumo desmesurado de carne. Nuestra pasión, nuestra de la humanidad, obviamente, nuestra pasión por la carne, por comer más carne, por comer carne más barata, a cualquier precio, tiene esta consecuencia. Y esta consecuencia es el, el Amazonas que se está quemando, bueno, el Amazonas y, y 40.000 eh, lugares más, ¿no? Pero el Amazonas es más es, es quizás más hiriente porque además se sabe que, es, eh, que la gran mayoría de los incendios son provocados. Eh, en, en Brasil le llaman la no, sé, no lo voy a decir bien, pero es la temporada de la, que, de la queimada, en Bolivia le llaman el chaqueo, de hecho hace, he encontrado artículos y noticias de hace tres años en el cual el presidente de Bolivia, Evo Morales lo apoya y defiende el chaqueo o sea que es la quema, entre comillas eh, controlada de bosques, porque claro, dicen es que si no, nuestros agricultores no, ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿No? tienen que sobrevivir de alguna manera, es un poco el, es, el mirar a corto plazo eh, y mirar solamente unos intereses muy estrechos y no ver las consecuencias que esto tiene para toda la humanidad, para nuestros hijos, para las próximas generaciones, y, y así estamos qué buen
1: mensaje tan bonito y tan positivo para finalizar el podcast claro que sí pero bueno es lo que hay es que no hay más cada vez vemos más que yo ya sabes que defiendo que los humanos vamos a autoextinguirnos nosotros mismos no hace falta que venga nadie de otro planeta para acabar con la raza simplemente que nos deje estar un rato y nosotros ya nos extinguiremos y dentro de muchos millones de años cuando algún alguna tipo de forma de vida evolucione y vea algunos restos que con suerte pues mira serán pocos porque estará ya todo digitalizado mira, y cómo se extinguieron esta esta este gran imperio que había aquí esta raza y tal y cada uno tendrá su teoría, ¿no? Y dirá, no, un meteorito, ¿no? Que vinieron los extraterrestres, ¿no? Que no sé qué. Y uno dirá, no, no, por tontos, por tontos. Y yo mantengo que nos vamos a extinguir por tontos. Pero bueno, mientras tanto, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, al menos es lo que considero yo, ¿no? Esto es de esas cosas que um, cuando, cuando ves todo esto y te, y te hundes en, la más, eh, vamos, en el más hundo de los pozos de la tristeza y de la depresión, porque dices, por mucho que yo sea vegano, por mucho que yo haga waste cero, que no compre plásticos, que ya no compre, ya no compramos ni arándanos porque vienen en caja de plástico, donde vamos habitualmente a comprar y tal, dices, eh, esto es nada, es mierda comparado con todo lo que todas las desgracias que están pasando y, y no tiene ningún tipo de, de no, vamos, no va a tener ningún tipo de repercusión que yo decida no comprar plástico, ¿vale? Pero, pero claro pues esto es así, claro, a ver, también hay mucha gente que mata a mucha gente y por eso no digo, bueno, pues yo también voy a asesinar, ¿no? Es lo mismo, decir, hombre, sí, lo entiendo y no, por yo, no soy asesino por yo no ser asesino no van a desaparecer los asesinos de la faz de la tierra y yo no voy a acabar siendo no asesino con todos los asesinatos pero esto es lo mismo, pues escucha, tenemos que pensar que nuestra ética y decisiones personales deben ir independientemente de si pensar en que a través de nuestras acciones vamos a lograr un cambio cada uno debe ser y actuar y debe actuar como su conciencia le dicta que además se consigue algo, pues fantástico, genial pero si pensamos que con nuestras acciones vamos a cambiar el mundo, eh, bueno, puede, puede durar un tiempo, pero habrá un día en que entrarás en depresión porque te darás cuenta que no, ¿vale? Entonces, ¿qué te queda en ese momento? Pensar, bueno, pues yo al menos soy ético conmigo mismo. ¿Qué crees que no? Ya es un qué, ya es un qué. En fin. Pues sí.
0: <risa> Reconozco que eso es lo que, lo que me ha pasado a mí ¿eh? esta semana. Eh, un poco la... Un poco la... Epre, un poco la... la el bajón de decir, uh -huh. bueno, ¿y ahora qué? claro Pero sí que creo, ¿eh? A pesar de esto, debo decirte que... que yo no, yo no. Eh, yo por, general, nos vamos por general, guardo guardo cierto guardo cierto optimi optimismo, pero es verdad, un optimismo con, con una larga, larga, larga lista de, de, ¿sabes? de asteriscos, muchos asteriscos, porque es verdad, pero bueno. Pero bueno, un poco si, si lo guardo. Fíjate, la noticia, esto, bueno, esto... ...salió... ...creo que después del último episodio que hicimos hace dos semanas... ...pero es una noticia de estas que, que es una década un poco agridulce, ¿no? Eh, ...lo habrás oído... ...que hay una universidad en Inglaterra que ha anunciado que va a prohibir la carne la carne de vaca, ¿vale?, mm. para ayudar a combatir el cambio climático. Bien, bueno. ¿vale? Bien. Porque, claro, decían, es la Universidad de Goldsmith, en, en Londres, ¿no?, que, claro, han, han, básicamente está muy bien, ¿no?, porque dicen, claro, dicen, una que la declaración de emergencia y todo lo que se está hablando, eh, con el tema del cambio climático y el, y el consumo de carne, que está claro, ¿no?, la, sobre todo la gente en el mundo académico lo ve claro. Esta conexión, dicen, no puede quedarse solamente en palabras, hay que hacer algo. Entonces, han dicho, bueno, pues vamos a hacer algo. Entonces, lo que han hecho es, esto pues, a partir de, de, de este próximo año escolar, han, eh, han prohibido eh, la venta de, eh, de carne de vacuno en, en, ¿dónde? En, los, bueno, en, los, eh, en las cafeterías, en todo lo que son los establecimientos dentro de la universidad. Bueno, vale, Comedores, un, vale, es un pues, detalle, está bien, paso. está bien. Y además, ah, bueno, y además también el tema, van a, van a por, hay como una, un tax especial para el plástico. Eh, que botellas de plástico, vasos de usar y tirar, todo lo que es de plástico, pues hay que pagar, no sé, 12 céntimos o lo que sea extra y esto lo van a destinar a un fondo para luchar contra contra el tema de la contaminación del plástico, etcétera. Vale, genial, me parece genial. Realmente me parece genial y lo aplaudo, eh, pero, claro, también me, me dejo con agridulce porque, claro, la carne de vacuno eh, y qué pasa con las gallinas, qué pasa con el pescado, es que es menos importante, es menos, es menos, es decir, para ellos eh, les duele igual, ¿no? Eh, es en primer lugar a nivel de los animales y luego también si hablamos a nivel eh, medioambiental, que es la motivación que tiene esta universidad, también... También, también habría que pensárselo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los otros, otros animales y a nivel de medio ambiente? Esto para decir, de nuevo, volviendo a, a lo que decíamos antes, que, que, que debemos ser conscientes. También cuando hablamos, decimos, ¡ah, el Amazonas! Es que todo esto es por, eh, por el filete. Cada vez que te como un filete, vale. Pues a lo mejor viene alguien y dice, vale, pues no me, como, no me como un filete, me voy a comer un pescado, ¿vale? El Amazonas, ¿vale? Si me como un pescado, no van a quemar el Amazonas por mi culpa. Es verdad. Si uno no come pescado... En teoría, digamos, ¿no? Me dio en broma, pero ya no eres culpable de lo que está pasando en el Amazonas. Pero tampoco hemos hecho algo. Hemos hecho que alguien va a dejar la carne de pero, vaca, pero bueno. Yo creo que básicamente debemos ser conscientes y, y si, si ser vegano, pero todos los que ya llevan un año o dos años siendo veganos o veganas, ya hemos superado la dificultad, entre comillas, inicial de que si la comida, que si tal, pues bueno, ahora eh, vamos a añadir una dificultad extra, que es que a veces tenemos que pensar bien, bien, bien lo que decimos. Eh, si es que queremos tener un impacto constructivo y positivo en los demás para ayudar a los animales hay que, hay que hay que tener las cosas en mente pues sí como decíamos como decíamos y como has hecho como comentabas tú en, el, en, el, en las vacaciones hablando con la gente con, el, con todos esos comentarios
1: Sí, sí, bueno, ya os digo, eh, y yo ya he llegado a este punto que yo tengo mi ética, tengo mi moral, actúo como tal, pero sé que nos vamos a extinguir por tontos, no hay más, eh, no hay más, pero eso no quiere decir que yo me ponga a, a comer animales, es lo que decimos, dice, pues Joan, pues claro, es lo que decimos, ¿no? siempre podrías decir, bueno, pues si sabes que se va a ir todo a pique igual, pues da igual lo que hagas, sí, bueno, pero no, pues yo tengo mi ética, y ya está, pero Josep, mmm, que nos vamos a extinguir por tontos, no hay
0: más. Bueno, ya veremos, eh, ya veremos. <ríe> Yo espero que sigamos muchos, muchos, muchos años más y a ver si en algún momento hay un, un twist ¿no? en la historia, que de repente hay un twist, que todo parece que va, se va a destruir de repente ocurre algo... Y bueno, ya veremos, ya veremos. Eh... Bueno, sí,
1: puede ocurrir que solo, yo qué sé, pues que solo muera el 80% de la humanidad. Entonces será el twist, ¿no? Y bueno, pues venga, el 20% que quede, a ver si lo podemos conseguir, porque que, que mueran todos, todos, todos es bastante complicado, ¿no? Pero un twist de estos potentes, potentes, que implique aquí que quede no hay menos, eh, cuatro gatos, que, que esta hemos dicho que se puede decir, pues, pues quizás sí. Pero bueno, en todo caso, esto llegará cuando
0: tenga que llegar. Oye, por cierto, me acaba de recordar, no sé, si, creo que no te lo comenté. ¿eh? Eh, que hablabas tú, has hablado varias veces de series en Netflix y tal, hace poco vi una serie en Netflix, mm. que se llama Time Travelers, creo, los vejeos del tiempo no sé qué? si la conoces creo que alguien ¿Eh? me ha dicho que son veganos o los ah, actores o quizás te lo comenté yo porque puede el, ser, el protagonista, eh, el que es el jefe de la misión, vienen del futuro y tal pues eres vegano claro él okay, es vegano y, y los demás, bueno, ahí comen, hay los que comen carne, pero hay uno que come carne pero lo come como diciendo como diciendo, claro, y nunca había comido carne y de repente lo disfruta, ¿no? El vegano pecador y luego el vegano que es, que es vegano y que se, se estremece, ¿no?, de la idea. Pues fíjate, pues quizás algún día hay una catástrofe y al final los pocos que queden, pues obviamente serán veganos. En fin, ya estamos haciendo locubraciones muy eh, futuristas, lo vamos a dejar. Lo, vamos a, lo vamos a dejar aquí, ¿qué te parece? Me parece estupendo, a ver qué <risa> Bueno, pues nada, pues vamos a dejarlo aquí y optimismo o pesimismo esperemos que sí, que la próxima semana por lo menos podamos decir que el Nintendo en el Amazonas se ha apagado eh, totalmente y ojalá que tengamos mejores noticias que, que comentar en todo caso, vamos a desear a todos y a todas los que nos están escuchando una muy buena Semana Vegana. Daros las gracias por escuchar, por compartir, por dar apoyo en iVoox, en iTunes, en las redes sociales. Nosotros eh, terminamos este largo, largo programa de este domingo y volveremos dentro de una semana más en un nuevo episodio de Veganismo, el podcast. Hasta entonces, que tengamos todos una muy buena Semana Vegana. ¡Adiós!